0: Y alguien que estuvo cerca de la campaña deportiva de Ali, y de Ali como personaje, es un maestro del periodismo deportivo, del boxeo en particular. Alguien al que da gusto escuchar cada vez que habla, cada vez que escribe da gusto leerlo. Estamos hablando de Carlos Irusta, a quien tengo el placer de saludar para hablar de otro grande, como decíamos, Mohamed Ali. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, Gabriel y lo saluda, ¿cómo le va?
1: Bien, Gabriel, bien, muy muy bien, muy agradecido por la presentación.
0: Por favor. Bueno, ¿qué fue Mohamed Ali desde el punto de vista deportivo?
1: Y desde el punto de vista deportivo fue un boxeador extraordinario, uno de los, para mí el más grande, ¿no? Eh, pero claro, en este caso no solamente por lo deportivo, sino justamente un poco por lo que vos venías comentando, que tiene que ver... Eh, con, con todo lo que rodeó a Lee toda su vida privada no solamente la profesional yo escuché por ahí alguna vez, varias veces lo he escuchado, de que los ídolos deportivos no tienen necesariamente por qué ser referentes de otras actividades o sea, un gran escritor pudo haber tenido una vida muy tormentosa y hasta complicada privada, ¿no? Uh -huh. uno lo juzga por la obra, uno uh -huh. cuando lee a un escritor no lee, si cosas que hacía su vida privada. En el caso de Muhammad Ali, que supongo que no habrá sido un santo, sin embargo nunca tuvo ninguna ningún escándalo, nunca nunca vivió nada que estuviera reñido con lo que uno podría llamar las buenas costumbres, y entonces eso se agiganta porque, como vos decías muy bien, no solamente por todo lo que hizo deportivamente, que lo consagra como uno de los más grandes deportistas de toda la historia, sino por todo lo que hizo por su por su raza, por sus creencias, por sus convicciones, a tal punto que le quitaron tres años valiosísimos de su vida profesional simplemente porque eh, se aferró a sus convicciones. Para él hubiera sido mucho más eh, conveniente ir a Vietnam, presentarse, saludar y, y volverse. y Sin embargo, se mantuvo firme en lo suyo y no lo hizo. En ese momento... Recibió el repudio no solamente de muchísima gente, sino específicamente de muchos periodistas que seguían insistiendo en que se llamaba Cassius Clay y que no podían aceptar que un afroamericano sonriese, hablase y por sobre todas las cosas cometiese el grave pecado de pensar. Uh
0: -huh. Y de hablar, ¿no? Y de
1: hablar, las dos cosas, pensaba y hablaba.
0: Eh, además, creo que concilió ...la postura ideológica... ...con, entre comillas... ...la viveza... ...de aprovechar... ...el negocio del boxeo... ...justamente, para divulgar... ...aquellos sectores... ...a los que él representaba... ...voy a aquella pelea... ...en el Zaire... ...contra George Foreman... ...que venía como el hombre a batir... ...indiscutible, ¿no?... ...en aquel momento cuando fue la pelea... ...en 1974... Se decía que Foreman lo iba a destrozar a Ali, Ali llevó la pelea al Zaire y cuando recibieron a Ali, por supuesto uno de los suyos en el corazón del África Negra, se lo recibió con un grito, Ali Bomaye, que significa Ali, matalo. Foreman no era blanco, pero para, lo, para los habitantes del Zaire representaba a los blancos, ¿no? Una cosa impresionante.
1: Sí, es muy impresionante. Te hago dos acotaciones muy cortitas mientras hablabas porque no quiero dejar de hacerlo. Uno de los más grandes campeones del mundo de la eh, raza afroamericana, de los pesos pesados, fue Joey Lewis. Uh -huh. Quien, por contrato, no hablaba, no sonreía y jamás se sacaba una foto con una mujer blanca.
0: Uh -huh.
1: O sea que estaba obligado a ser parte del establishment. Uh -huh. Ali agarró el establishment y lo rompió en cuatro, lo hizo un bollo y lo tiró a la basura, porque hizo todo lo que a él se le ocurría que debía hacer. A tal punto que se convirtió en, en un abanderado porque... Eh, y esto le costó bastante trabajo al pobre George Foreman, porque lo, lo trató de negro, de, de no de negro, sino de tío Tom, o sea, de negro domesticado. Uh -huh. Y ese fue una cruz que a George Foreman nunca le gustó del todo, porque... Dentro de los afroamericanos están los que son orgullosos de su condición, y esto hay que incluirlo justicieramente a Mike Tyson, y aquellos que quieren tratar de ser, eh, dicho con todo respeto, que tratan de ser blancos, ¿no? Uh -huh. Y allí exacerbó la, la negritud y el orgullo de su raza.
0: Y allí en el Zaire fue como el sumum, ¿no? Los documentales las películas que retratan aquel hito no hacen más que subrayar lo que significó aquella pelea porque tuvo todos los condimentos, ¿no? Una pelea que se se dio a las 3 o 4 de la madrugada del Zaire para que pueda ser transmitida a todo el mundo con una audiencia de millones y millones de personas, ¿no?
1: Sí, y además con un Norman Mailer que escribió hasta un libro dedicado Exacto. solamente... A, a una pelea que después vista a través de un documental fue un documental que ganó el Oscar uh -huh. la el mejor de su año uh -huh. lo que produce Ali a cada paso es muy grande hay un viejo chiste que dice que Ali fue al Vaticano eh, y había unos cuantos turistas que se preguntaban entre ellos quién era el señor de blanco que estaba al lado de Muhammad Ali por ejemplo.
0: <risa> claro y en su momento fue el deportista más popular del mundo, ¿no es cierto Carlos?
1: Sí, porque además hay un tema que alguna vez este, teníamos una larga discusión con, discusión en el buen sentido de la palabra, ¿no? Las charlas con Horacio Pagán en una pelea en Las Vegas que estábamos esperando a Mike Tyson entonces, este, bueno, todos decían que por supuesto Maradona era el más popular de todos el deportista más popular pero lo que no contaba mucha lo que muchos no cuentan por una cuestión de, de miopía mental, es que hay muchos musulmanes, el islamismo es muy grande, en donde el fútbol a lo mejor no existe mucho. Claro. Pero no hay ningún eh, musulmán que no conozca a Muhammad Ali o que haya conocido a Mike Tyson. Uh -huh. Esa es la diferencia, ¿no?
0: Y estamos sí. hablando de la religión más populosa del mundo.
1: Claro, por supuesto.
0: Eh, estamos hablando con Carlos Irusta, maestro del deporte y del boxeo. Estamos hablando de otro grande, Mohamed Ali. Hoy se cumplen cuatro años de su desaparición física. Lamentablemente una enfermedad degenerativa fue mermando la capacidad de aparición pública de Mohamed Ali y Carlos y tuvo aquella, entre comillas, reconciliación con la sociedad cuando encendió la mecha en Atlanta 96. ¿Qué hubiera ocurrido, no? Uno se pregunta siempre si Mohamed Ali hubiera estado en sus cabales o con a su aptitud física una vez retirado del boxeo. ¿Se hizo esta pregunta? ¿Se la intentó responder alguna vez?
1: Sí, lo que pasa es que me la hice y no, porque uno tiene que tomar las cosas como son, ¿no? El hubiera no existe. Yo me acuerdo que escribí una nota... Eh, a mí me... bueno, yo tengo una gran eh, admiración por Muhammad Ali y he escrito un montoni, montonazo de cosas de él. Uh -huh. Había una nota que se llamaba Esclavo del Silencio y es que eh, la espiritualidad de Ali se llega hasta reflejar en el hecho de que la vida lo castiga, entre comillas, le hace eh, cargar una cruz, entre comillas, que es justamente la del silencio. El, el que fue el, el rival el boxeador el deportista más hablador de, de, del planeta, de pronto casi no podía hablar. Uh -huh. Y eso también tiene que haber sido una, una carga muy grande para él, porque en realidad su mente siempre funcionó perfectamente bien. Era un problema absolutamente motriz lo que tenía. Uh -huh. Pero sí, él hubiera... Y yo siempre pienso que si Bonavena no lo hubiera matado, hoy tendría un programa de televisión o algo así. Se, algo estaría haciendo, alguna... Este, Cosa estaría haciendo y Muhammad Ali obviamente también, ¿no? obviamente, porque es, eh, han excedido notoriamente su, su profesión de, de boxeadores en este caso, ¿no? Cada uno lo suyo, ¿no? Por supuesto.
0: Hoy en día, en que Estados Unidos está revolucionado por las protestas ciudadanas contra la violencia racial, Protestas que están enraizadas en la propia estructura histórica y social de los Estados Unidos. La imagen de Mohamed Ali viene automáticamente como uno de los grandes líderes populares que han tenido aquellas rebeliones intrínsecas de la sociedad norteamericana. Y qué mejor que recordar a Ali con un maestro como Carlos Irusta. Para nosotros estos minutos han sido de lujo, Carlos, y se lo agradecemos, por supuesto, por estar con nosotros en Próspera Mañana.
1: No, al contrario, yo les agradezco a ustedes, porque para mí siempre es un gusto, pero bueno, primero comunicarme con colegas, ¿no? Uh -huh. Esto se descuenta, obviamente. Y además hablar de Muhammad Ali es algo muy lindo porque, eh, más allá de, de su final, que bueno, la enfermedad, lo, él cuando se enteró que tenía Alzheimer, dijo, ¿quién? no, Parkinson, dijo, sí. pero ¿quién es Parkinson? ¿A quién le ganó? <risa> no lo encuentro en ningún libro de récords. Pero lo que tiene a Ali justamente es que uno lo puede... Eh, recordar eh, en su grandeza y también en es ese gran sentido del humor como cuando dijo cuando se tan grande como yo es imposible ser modesto
0: <risa> Carlos Irusta ni más ni menos en Próspera Mañana gracias Carlos
1: gracias, gracias, la vida